0: Muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo encuentro aquí en Mujeres de Acá, este espacio que compartimos junto a Valeria San Pedro, que está a mi izquierda hoy. Hasta las 3 de la tarde nos quedamos,
1: Marcela Ojeda.
0: Y estamos hablando de nosotras y como siempre estos programas, algunas emisiones nos permiten hacer una especie de revisionismo de nuestra propia vida, pero también hemos invitado a que lo hagan nuestros oyentes, particular y principalmente los varones, porque vamos a hablar de galantería, de lo que es ser caballero, de lo que es ser simpático o lo que es ser acosador callejero.
1: Y la diferencia puede ser sutil para algunos, para las mujeres probablemente sea más fácil detectarlo y tiene que ver básicamente con la sensación de incomodidad que muchas veces nos genera estar caminando por una vereda, pasar por delante de un grupo de hombres y sentirnos intimidadas.
0: Y nos sentimos intimidadas y si uno, cuando decimos repasar nuestra propia vida, que nos promediamos los 40, en algún momento de tu vida seguramente sentiste alguna situación de acoso de un hombre que te intimide desde muy pequeña, desde la preadolescencia, todos en algún momento lo hemos pasado. Tenemos invitadas en este domingo, por Así supuesto. Así es, y ya les
1: damos la bienvenida a Daniela Pobleta Ibáñez, abogada, integrante del equipo del Observatorio contra el Acoso que funciona en Capital Federal. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Bienvenida. Solamente
2: una aclaración. Soy.
1: Estoy terminando la carrera de Derecho. Todavía ahí está, ¿no? no soy ah, agrada. bueno, bueno, ahí está. Ahí no, vamos, casi. claro, está muy
0: bien, un casi.
1: Karina Bizaño, psicóloga social con posgrado en género eh, y además eh, de comprometida con el tema, estuvo participando, estuviste participando de eh, lo que ha sido el relevamiento de las Mumalá, eh, justamente sobre acoso callejero. Gracias por venir. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué podemos empezar a, a definir por acoso? Yo me imagino siempre cuando hacemos este tipo de programas los varones que están del otro lado, uh -huh. como decía Marce, ¿no? Eh, y, y ir al origen, este, empezar a definirlo, a ver de qué se trata, puede ser un buen primer paso.
0: La pregunta puntual es, ¿qué es el acoso callejero, el acoso en el espacio o en la vía pública?
3: Eh, en realidad, si bien no hay una definición puntual y formal, este se considera acoso todo, toda aquella situación en la cual la mujer se siente degradada o humillada en el espacio público, uh -huh. entiendo. Eh, el, el problema eh, que, que se notó en, en función de esta encuesta fundamental es que gran parte de ese acoso está naturalizado, con lo cual es muy difícil ponerlo digamos, me, ponerlo en palabras y además darse cuenta que está
0: siendo víctima de acoso para la, para muchas mujeres. Claro. Y las edades, que, ¿qué rango de edades las mujeres nos percibimos como que hemos transitado alguna situación de acoso?
3: En general, digamos a partir de la encuesta, lo que descubrimos es que Haciendo memoria, las mujeres dicen, ah, sí, a mí me pasó, pero era chiquita, o tenía 14 años, o, o no, no sabía que me estaban acosando. Entonces es, hay un reconocimiento que se hace en la adultez
1: de una situación que tal vez ocurrió en la niñez. Eso o aún que puede pasar ahora, me imagino, también, y que una lo reconoce. Por ¿no? supuesto, ¿Cierto? Claro, sí. en
2: realidad no existe una edad, porque si bien, en realidad como las situaciones de acoso se dan, eh, nada, bajo los, las mismas, se, se re, Reúne ciertas características, porque eh, eh, suceden situaciones de acoso no solamente en la calle, en el espacio público, en los espacios de, privados de acceso público, sino que ocurre el acoso eh, por, por desigualdad de género en todos los ámbitos de la esfera pública, Bien. y que tiene que ver con la ocupación de las mujeres. Eh, en, en ese espacio que le fue concedido culturalmente a los varones. O sea, uh -huh. desde el contrato social que se dice que la mujer está destinada a la esfera privada y los hombres a la esfera pública, cuando la mujer empieza a ocupar esa, esa esfera pública, comienza, se comienzan a producir todas estas situaciones de acoso como una acción disciplinante. Como diciendo, ok, estás acá, pero este espacio es nuestro. Y en la calle o en, lo, en los centros comerciales, sucede eh, repetitivamente porque además todo lo que es el espacio público o los espacios de acceso público se transforman como en objetos de quienes son los poseedores de ese espacio público y como las mujeres lo ocupamos también nos vamos transformando en eso. Generalmente el acoso es con, con connotación sexual, pero no siempre es así.
4: Claro,
1: ¿no? porque hay que establecer la diferencia entre acoso y abuso y para eso claro. tenemos todo el programa. En principio vamos a decir, recordar que tenemos una ley en la ciudad de Buenos Aires, que es la 5.742, eh, que se aprobó en ...en diciembre de 2016 y que plantea esto como una contravención. Además, por estos días, el propio Congreso está intentando recoger... Eh, ...también esta
0: mirada y hacerla proyecto, luego convertirla en ley... ...para aplicación nacional. Sí, y con respecto al primer dato que daba Valeria acerca de las contravenciones... ...bajo la figura de, de acoso sexual callejero. En la Ciudad de Buenos Aires, un informe del Ministerio Público Fiscal... ...de los últimos días daba cuenta que se hicieron tres denuncias... ...de acoso sexual callejero... Por semana. En el primer trimestre de este 2018 se registraron 41 casos contra uno solo de 2017. Que tiene que ver, por supuesto, con un marco legal. Que no existía. Que no existía. Y me parece que también tiene que ver con el trabajo que hace el movimiento de mujeres y el movimiento feminista de detallar y empezar a desmenuzar qué significa el acoso con preguntas, por ejemplo, con encuestas que hacen universidades que después vamos a, a detallar. Situaciones como decías vos, ¿no? Que a veces. Pero esto no era acoso, yo no me sentía acosada. Claro, es,
3: es un poco empezar a ponerle nombre a lo que nos pasa, uh -huh. ¿no? Exacto. Porque uno si no, no, a veces no se da cuenta de, claro. de cómo o no funciona existe mientras como... no existan estadísticas. Exacto. Claro. Exacto. La encuesta claro. la hicieron
1: en 2016. 2015. 2015. 2015. Y sí. contame porque me parece interesante la experiencia participativa sí. de estos proyectos. Es decir, salís a la calle, te encontrás con mujeres, se rompe el hielo.
5: Y en sí. un momento
1: empiezan a contar. ¿Y con qué situaciones, con qué sensaciones te encontrabas del otro lado cuando la mujer se abre y cuenta alguna experiencia? Eh, en primer lugar, esto que te digo,
3: que, que digamos, lo contaban como algo natural este, y empezaban como a hacer memoria... En general hubo buena predisposición de, de, de todas las mujeres eh, distintos rangos etarios, eh, me tocó entrevistar. Eh, y esto de, de saber no, no solo basándose en la experiencia propia sino también recordando historias o de familiares o de mujeres de la familia o de vecinas o de amigas como, como empezando a traer a la memoria historias que a partir de la encuesta este, empezaban a ubicar como una situación de acoso. Por eso te digo que, que era como que ahora se lo puede nombrar y se lo puede reconocer por ahí más claro. fácilmente. Este. Lo que pasa es que del acoso, lo que, lo que pasó en muchas encuestas es que llegábamos a historias más complejas de, de mayor violencia. Es como que. claro, es como que están emparentadas, ¿no? como una, como una cadena de hechos que te lleva a veces a historias de mayor violencia.
0: Uh -huh. Eso nos pasó mucho. Lindante ahí con delitos hacia la integridad sexual, ¿no? También.
3: Sí, y, y con situaciones de abuso y, y de, sobre todo familiar, intrafamiliar. La
2: claro, claro. violencia intrafamiliar. Claro. Lo, lo que sucede específicamente con el acoso en los espacios públicos es que es eso, está absolutamente naturalizado, pero está naturalizado desde la perspectiva masculina, ¿no? Como, por claro. ejemplo, porque una de las características del acoso es la unidireccionalidad. O sea, es una acción que se que se realiza eh, hacia otra persona que esa persona no la consiente, claro. entonces no hay ahí entonces la idea a, no, hay, no existe la idea de poder establecer una relación ahí o sea claro. nadie va a establecer una relación desde el, desde el lo ya, mal llamado piropo diciendo claro. qué lindo culo tienes uh -huh. o na, nadie quiere establecer una relación desde ese lado uh -huh. entonces eh, eh, lo, que, lo que particularmente eh, se, se comenzó por ejemplo a, a charlar cuando cuando se comenzó a discutir la ley, o sea, cuando se presenta el proyecto, por ejemplo, en la ciudad, en la opinión pública era burla. Nos, claro. van, a, nos van a meter presos por piropear, pero si eso a ustedes les gusta, es galantería, es una acción positiva de parte nuestra.
1: Encima
0: Entonces, que... Es, claro, tecle... encima
2: que les decimos... Encima que te tenemos no. que tener buenas
0: tetas,
1: Claro. es preso. Entonces, Ahora, claro. fíjate, fíjate lo que es la mirada masculina, y fuimos a buscarla a la calle, nosotras que tanto nos gusta callejear, sí. Eh, fuimos, tenemos algunos
0: compactos de testimonios, vamos a escuchar el primero Sí, claro, ¿qué dicen los varones en estos testimonios?
6: Cuando éramos jóvenes, cuando salíamos, piropeamos y era algo normal, no, no pasaba a mayores. Y... ¿Cómo eran los
5: piropos? No, no, de toda clase, pero
6: a, a lo mejor algún es abrupto, o algo más lindo más cálido, o más tierno, pero el, no sé si era por el, la forma de vida la sociedad, la mujer no lo tomaba tan mal. Hoy en día, está difícil, no solo decir, sino mirar ya mirás y ya se toma como acoso esa es la diferencia. Me parece que se está Exagerando el tema.
5: Yo nací y viví con esa imagen de que decirle algo lindo a una mujer estaba bien y que si la mujer te sonreía como que agradecía esa palabra linda que vos le decías. Ahora lo vivo al revés. De hecho a mis hijos trato de decirles que se cuiden, son chiquitos, pero bueno que no hagan eso. Yo creo que se exagera un poquito, pero también a veces los hombres nos excedemos no de los límites. Entonces por eso creo que está así la situación hoy en día.
1: Ahora se acaba de aprobar una ley con penalidades. ¿Crees que esto ¿Puede ayudar a cortar esta situación? Sí, yo creo
7: que sí. Va a
0: ¿Cómo te parás vos, Ezequiel, ahora antes que el acoso callejero, por ejemplo, sea considerado delito y haya multas?
7: La, realmente me parece fantástico.
0: Sin a replantearte también tu actitud en la calle? Mira, yo tengo dos hijos
7: y lo hablamos siempre por ejemplo, mi suegro, mis viejos dicen hacer cosas de hombre, le dicen a la nene y nosotros tratamos de llevar al nene a casa no hay cosas de hombres. Hay veces que decimos, esta cosa es para hacer los hombres, ¿no? Hay que empezar a enseñar desde chicos la gente de 60 para arriba que no cambió, no va a cambiar. Queda en la juventud, en los nenes, el
0: también los conceptos y cómo nosotros le vamos buscando significado a nuestras acciones, en este caso el acoso es generacional. Ezequiel, el último testimonio que escuchamos, está transitando los 35, los 40, los primeros ya están cerca de los 52. Sí. Y también es cómo se paran con sus paternidades, ¿no? Eso ni hablar.
1: A mí me gustaría aclarar, porque me parece interesante la mirada del varón en este punto, porque... Nosotras trabajamos en la calle y es fácil a veces abordar a alguien desconocido y no sabes qué hay detrás. Claro. Pero en este caso nos propusimos ir a aquellos que, día a día, en distintos puestos de trabajo, técnicos de móviles de televisión, compañeros de radio, taxistas que nos llevan y nos traen, pero gente que conocemos, varones que no son esos que podríamos denominar como acosadores seriales, por lo menos, ¿no? Siempre yendo al extremo del ejemplo. Y lo interesante es que ellos mismos, aún los que escuchamos y dicen que se está exagerando, eh, son, son tipos que quieren escuchar, aprender y que están revisando y aún así muchas veces están confundidos.
2: Claro. Uh -huh. Me parece interesante, creo que fue el tercer testimonio uh -huh. ¿no? que dijo hay que saber dónde está el límite uh -huh. y generalmente la perspectiva del límite desde el varón se pone desde la perspectiva de ellos, que es claro. la perspectiva de la política pública que es la perspectiva del derecho que es la perspectiva generalmente de, 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 del mundo en general y una de las cosas que se olvida con respecto a las situaciones de acoso es que el límite tiene que ver con la subjetividad de quien recibe el acoso es interesante, Ese es el límite porque eh, efectivamente, si, un, si, alguien, si alguien viene y me dice, qué linda que eres, y yo le sonrío, quiero establecer ahí un vínculo. Ahora, ¿qué les hace pensar a ellos que yo voy caminando por la calle y quiero estar recibiendo esa aprobación pública? O sea eso ese ese es me parece que es la reflexión que se tiene que poner también desde el lado de los varones es decir el límite no, no es desde su punto de vista sino desde el punto de vista de la chica que va de nosotras que vamos caminando
0: por la calle que estamos es muy buscando. buena es muy buena esta respuesta y esta reflexión que estás haciendo al momento de responder cuando los varones dicen bueno pero al final no hay cosa que te venga bien no haciendo sí. el ademán que tiene que ver con los varones y, y ellos te preguntan cuál es el límite y entonces una primera respuesta para comenzar a, a tratar con nuestros varones, con quienes compartimos el día a día, es bueno, el límite lo pongo yo, yo decido de quién, porque de última también en las calles se pueden generar este, relaciones también, ¿no? Claro.
1: Estamos hablando sí. con Daniela Poblete sí. Ibáñez, del equipo del Observatorio contra el Acoso de la Ciudad de Buenos Aires, y con Karina Bisaño, psicóloga social. Eh, te quiero preguntar. Eh, Karina, respecto de otra vez, ¿no? De la experiencia. Eh, ¿Y qué pasaba con esos límites? Me imagino que, no sé si tiene que ver con las edades, con las experiencias, con los lugares socioeconómicos distintos o con qué, en todo caso. Pero me imagino que se han encontrado con mujeres a las cuales podían descubrir que habían sufrido acoso u otras, decir, no, esto me gusta.
3: No, yo y no he no. a ella, digamos, desde el punto de vista legal. Y pensaba que, tal vez, el, el cambio sea más profundo y más cultural. Además de que la ley va a acompañar, obviamente... Porque las mujeres también están confundidas, no es sí. solamente un tema de los varones. Es interesante eso. ¿no? La mujer también, a, a, nosotros nos han, a mí me han contestado, bueno, pero no es tan mal que me digan, ay, qué, qué linda cola que tenés, a mí me gusta, ¿no? Me lo han dicho en la encuesta. Entonces, esto de, 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 de darte cuenta que en realidad la apreciación tiene que ver con, una especie de, con apreciar un objeto sexual, más que, ¿no? con cruzar una barrera de respeto también, pero pero me parece que el cambio es cultural en cuanto a las mujeres también. ¿Cómo hacemos nosotras las mujeres para transitar sí, estamos, este cambio tiene, sin que sea traumático? ¿eh? Tiene que ver con desnaturalizar, me parece que tiene que ver con desnaturalizar y nombrar. no Esto, esto que está haciendo el movimiento de mujeres, los movimientos de mujeres tienen este, mucha importancia y me parece que dan lugar a estos debates también. Claro. Antes no se hablaba de esto, era uh -huh. natural,
0: justamente. ¿Es lícito para una mujer, y nos pregunto a, a las cuatro integrantes de esa mesa, que nos sentamos halagadas o gustosas si alguien nos dice un piropo considerado por quien lo, quien lo dice o es estar a la defensiva? No, primero... Yo creo
2: en particular que nosotras salimos a la calle y ya nos ponemos a la defensiva. O sea, uh -huh. existen situaciones, o sea, primero, antes de salir ya estamos pensando qué nos vamos a, cómo nos vestimos, si esto está mostrando un poco más, un poco menos. El si la, horario que volvemos a casa. Exactamente, si volvemos en un taxi. En, sí, un, claro. O sea, si, si no tenemos plata para el taxi, no tenemos que volver en colectivo, tenemos que restringir nuestro horario porque el espacio público, además, no está pensado para nuestra seguridad. Pensando en una sociedad hetero y patriarcal. Eso por un lado. Pero después, también eh, 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 creo que hay, por eso digo, como hay situaciones de acoso que ya se vuelven en, en un momento en donde se vulneran otro tipo de derechos. Que tiene uh -huh. que ver con, por ejemplo, el libre tránsito, la integridad física, que eso incluye también la integridad emocional, psicológica, sí, claro, o sea, como claro. eh, el, la, 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 la intimidad. Porque muchas veces esos, esos comentarios que parecieran ser que son inofensivos, uno no sabe lo que... O sea, el, 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 el varón que está acosando no sabe qué hay detrás de esa persona a la que le está diciendo. La por estructura ejemplo, emocional, ¿no? Exactamente. Nosotras recogimos también algunos algunas, eh, testimonios y una chica nos hablaba, tiene una chica de 28 años por ahí, y recordaba una situación de acoso a los 8 años. Donde un, eh, donde un tipo le decía, qué lindas tetas tienes. A los ocho Qué grandes wow. tus tetas. Dios. desde es, o sea, Ella recordaba esa situación y se ponía a llorar. Porque marcó su vida. O sea, a esa edad marcó su vida. En claro. donde entonces Desde ese momento me empecé a esconder. Desde ese momento comencé a definir cómo me vestía. Desde ese momento porque las situaciones de acoso no nos suceden solamente a las mujeres grandes. Principalmente también le suceden a las niñas porque son las que están en situaciones más vulnerables en el espacio Hace público. Hace
0: menos... Eh, había pasado muy poquito tiempo del primer Ni Una Menos y venía desde un lugar de Latinoamérica, no recuerdo si no era Colombia incluso, que nos invitaba a las mujeres a través de las redes sociales a contar nuestro primer acoso, el hashtag era sí. Mi Primer Acoso. Y de hecho yo me acuerdo que conté lo que yo a mí me había pasado, me había ocurrido a los 11 años y empezaba a salir y nos unificaba y nos unía de manera transversal que todas éramos muy Chicas, y no estoy hablando de preadolescentes Sino de niñas ¿eh? Y
2: eso tiene que ver con la acción disciplinante Que es, ojo niña, te estás convirtiendo en mujer Estás saliendo a la calle Y entonces yo tengo el derecho de bueno, venir claro. Y decirte que este, ese, este espacio y ese cuerpo Que comienza a transitar,
1: también me pertenece Y allí se configura todo Vamos a escuchar música, sí, y señora. como todo tiene que ver con todo Vamos a escuchar a María Femsi Filosofía Feminista
8: Me sirves, no me grites que vos no me conoces. Yo me he visto pa' mí misma, no para que me acosé. Las calles también son nuestras. Como la noche camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos del alma, pero tú piro pa cosas. Quiero usar las miradas, me siento insegura donde no sola. Me dicen caminando por calles oscuras hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Me siento la rebeldía en la rompero. Filosofía feminista contra el acoso. Callejero, hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, Menció la rebeldía en la romperos Filosofía feminista contra el acoso, callejero Yo Solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan Me tan zorra, puta, famix, se, se suena y me hace sentir bella Señor piropiador, no se da cuenta que molesta, cuidador no se queda sin respuesta no me excuso si te irrita lo que pienso Día a día el abuso se nos va volviendo intenso Se justifican violaciones por la ropa que usamos Me rehuso. a callarme, quiero derechos humanos Esto va para los obreros que construyen las ciudades Y la cultura de la violación gritando vulgaridades Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina Hoy, hoy la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, venció la rebeldía en la ropero Filosofía feminista contra el acoso Callejero, hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, venció la rebeldía en el romero Filosofía feminista contra el acoso, callejero Yo solo voy por la noche mirando las estrellas He salido, salido solamente para poder jugar con ellas Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan Me gritan zorra, puta mí se supone que así me hacen sentir bella Señor piropiador, no se da cuenta que molesta Cuidado que está se manifiesta porque tu agresión amesta, no se queda sin respuesta Somos lindas, somos listas, somos todas feministas Cada una elige su ropa y elige a quien la despista Así que no insista, ni en la plaza, ni en la casa No me sigan la autopista Sepa que esa cosa también si sí me chista Así que fuera machista, fuera sexista Feminista, empoderada, pisada, pisada Caminar sola y ser respetada Bella como las estrellas, sin pedir a cambio nada Opiniones de varones, de la boca para adentro En el cuadro hay mujeres, macho, facho, no es el centro
6: Mujeres de acá Por la radio de todos
0: Seguimos eh, mujeres de acá hasta las 3 de la tarde en Radio Nacional y por supuesto a las filiales que eh, compartimos esta tarde. Hoy nos visitan, recordemos, Daniela Poblete Ibáñez, que es casi. Abogada, integrante de lo que, del equipo del Observatorio contra el Acoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Karina avisano que es psicólogo social con un posgrado en género. Ahí está.
1: Me gustaría eh, adentrarnos un poquito en lo que significa el observatorio, que fue creado como, como un brazo después de la aprobación de, de la ley que hablábamos hace un ratito en la capital federal. Eh, y es muy importante, ¿no? Porque cuántas veces hablamos de que las leyes caen en letra muerta. La importancia entonces es de mantenerlas vivas. Y una de esas funciones, entiendo, es el observatorio
2: sí Primero, en primera instancia porque eh, yo estuve parte del, del, de la creación de la, de la redacción del proyecto y de la discusión que se dio dentro de la legislatura y que por supuesto que no salió porque sí. la correlación de fuerzas políticas hace que las, que las negociaciones hagan que los, proye los proyectos no salgan como comienzan uh -huh. entonces eh, de después de eso cuando se aprobó eh, decidimos crear este observatorio para hacerle un seguimiento en principio a la ley pero también para pensar en otras situaciones de acoso que en otros espacios, o sea, en, en el ámbito laboral estamos trabajando también en algunos temas, desde, en el ámbito académico, en el ámbito de las organizaciones sociales y políticas, que también, porque tienen que ver con esto que decía anteriormente, con la salida de la mujer, con la llegada de la mujer a la esfera, a la vida pública, uh -huh. donde se reciben estas acciones. Y, y desde, desde ese lugar, desde el seguimiento de la ley, bueno, en principio... Con lo primero que nos encontramos Que la ley exigía Que dentro de los 90 días De publicada la ley Hubiera una capacitación A los efectores Imposible de, y, O sea Desde la, o sea, la La gran noticia Fue que La chica que, que fue como el primer caso público Que se llevó adelante Que el policía Tuvo que googlear la ley O sea Primero sí. tocó un policía Buena onda O sea lo tengo que decir Porque o sea, no lo hacen Generalmente no, claro, sí. Se encontró con la ley en, en, en internet Y dijo Bueno acá sí se puede hacer Una denuncia Después, el, el, el gobierno de la ciudad, hay un artículo en específico que dice que el gobierno de la ciudad tiene que crear campañas de difusión de la ley y también de difusión del tema para que se pueda comenzar a tener conciencia. En principio, el proyecto decía que eso tenía que hacer el Ejecutivo. En general, ya había eh, obligaciones específicas para la dirección de la mujer, el Consejo de derechos de Niño, Niña y Adolescente, el Ministerio de Salud, Educación, todo eso. Salió, pero quedó este artículo eh, y... Recién ahora el gobierno de la ciudad publicó en su página que es muy difícil, es muy difícil de llegar, eh, cómo denunciar y dónde eh, y dónde hacerlo. O sea, se puede. Yo leía
1: eh, dentro de las eh, injerencias que tiene el observatorio el tema intervención y acompañamiento jurídico. Sí. Venimos hablando desde hace tanto tiempo sobre otros temas de, de, de la ley, este, la 24685, oh, Ay, la dije mal, ¿no? no. El número está bien. La, la digo así de memoria siempre. Eh, del tema del de el cuerpo de abogados y qué sé yo. Y ahora pensado esto mismo, aplicado al acoso, eh, llama la atención. A, ¿Aquella que quiera denunciar puede acercarse al observatorio y va a tener un acompañamiento jurídico?
2: Sí, ¿Un asesoramiento o se le va a, 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 a ayudar a orientar el camino que tiene que tomar con instituciones que ya existen, que, que la pueden orientar? Eh, eh, desde, el, desde el plano institucional. Hemos, o sea, En general, lo que más recibimos tipo, vía mails y redes sociales es: estoy sufriendo una situación de acoso. No tanto el callejero, sí, es el que se, el que se pide. Sí. Que. Nos han llegado situaciones como, por ejemplo, no sé, quise contratar eh, cable y vino el técnico y ahora que pienso, me doy cuenta que me acosó o sea, al otro día, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay distintas vías, o sea, no siempre eh, también eh, ella quiere como hacer una denuncia, porque se va a quedar sin trabajo, bueno, hay como toda esa reflexión que se hace, entonces, no sé, hemos enviado cartas a empresas diciendo mira, esta situación ocurrió, ¿cómo la podemos solucionar? ¿Es necesario poder eh, capacitar o poder hablar con los trabajadores varones que eso eh, te quería, integran?
0: Eso te quería preguntar antes, de irnos a, a la tanda, eh, si ¿sí desde el observatorio reciben o le llegan consultas o invitaciones para ir a dar charlas o encuentros a empresas, organismos, movimientos sociales, sindicatos, sí. para que puedan poner sobre la mesa sí, sí, sí. que es el acoso puertas adentro de las instituciones. Sí, sí,
2: de hecho tenemos. Hay un, interés.
0: Hay interés eh, de
2: distintos ámbitos y lo que nosotros tenemos como un, un, tenemos como un plan para verlo desde la perspectiva del trabajo con varones y de la perspectiva claro. del trabajo con mujeres también, porque. Lo que, lo que decía ella es importante también que nosotras podamos reconocer cuando es una situación de acoso. Porque, o sea, hasta que no nos ponemos a hablar del tema, muchas veces, o sea, no, no es que es una situación de acoso al día. O sea, son varias situaciones de acoso durante el día en distintos espacios. Entonces, uh -huh. saber reconocerlo... Y no solamente por ir y hacer una denuncia, sino que para poder poner el freno de decir, no, acá, o sea, eso que tú me estás diciendo yo no, no lo acepto, necesito, o sea, cambia tu actitud. Y entonces poder ponerse... Lo que sucede en el espacio público sí es distinto porque muchas veces si uno responde puede recibir una respuesta mucho más violenta.
1: Claro, miedo, temor. Claro, mi, eh, miedo, y, y temor. Y eso, sí. y eso ya es este otro tema y muy grave. Vamos claro. a hacer una pausa, ya venimos en Mujeres de Acá.
6: Mujeres de Acá, tercera temporada en la radio de todos Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: Contame cómo vivís la situación del de acoso, piropos. sos de decirlos, eras de decirlos, cambió algo.
5: Sí, era de decirlo y nada, ahora lo vivo con miedo. Me pasó una vez de decirle algo a una mujer que era bonita, le digo, qué bonita que sos. En ese tono y reaccionó mal a los gritos, hasta fue a buscar a un policía.
1: Entendiendo que eso era acoso.
5: Sí, sí, como diciendo no sabes con quién te metes. cómo vas a decir eso y nada.
6: Cualquier mirada o cualquier intento de piropo, cualquier, forma de mirar a una chica, ya lo miran como lascivo o como que la vas a terminar violando o como que la vas a arrastrar de los pelos.
0: ¿Te pasó alguna vez de decirle un piropo según vos a una chica y que te responda y que te diga que no se siente a gusto con lo que estás diciendo?
9: Por suerte no, por suerte no me pasó nunca. Me gusta lo que está pasando con el tema de que los hombres se den cuenta que en la calle puede haber piropos y lo otro es una agresiones. ¿Cuál es la
0: diferencia lo que puede ser galantería con acoso? Y me muy simple la
9: diferencia. Una Puede ser algo más, un piropo mucho más sutil, algo más lindo que, que al oído de cualquier persona, sea un hombre o una mujer. Y una cosa te das cuenta cuando ya se zarpan en lo que es el vocabulario, dicen cosas que está de más.
0: Me parece tan importante escucharlo. Sí. Este, sí. Y ellos quieren hablar, porque a veces nuestros compañeros, insisto, porque son nuestros referentes de alguna manera para estos temas que nos atraviesan, es explícame, ¿por qué ahora no? Y antes sí, si sí, nosotros nos criamos, entonces, de determinada manera. Entonces, por ejemplo, cuando le decís, pensá en lo más cercano que tienen, que es la madre, la mujer o la hija, la hija de 16 años que se levanta, que va a la escuela, que después se toma el subte, que se toma el tren, que vuelve, que tiene que cambiar parte de su recorrido para llegar claro. a casa porque se sienta cosa y dice, ¿todo eso le puede llegar a pasar? Sí, bienvenido. Cambiar los recorridos, claro. ¿no?
1: Estamos hablando de acoso callejero, de acoso, abuso. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles las diferencias? ¿Qué es lo que todavía nos falta aprender? Hay un informe de la Universidad Abierta Interamericana que tiene un dato este, que eh, podemos ampliar ahora por experiencias sí. propias. Pero que me llamó mucho la atención. ¿7% reconoce haber silbado, haberle gritado o haberse dirigido a una mujer en la calle? Solo 7%. Podríamos pensar... Qué bien los varones, digamos, se portan relativamente uh -huh. bien, si lo ponemos en términos de maestra Ciruela. Sin embargo, un 62% dice no hacerlo, pero haber observado la práctica en otros hombres. Y entonces decimos, uh -huh. 7% lo reconoce, pero ese mismo tipo vio a otros 62. Uh -huh. Y lo señala. Y lo señala. Esto también arroja, me parece, resultados. Y contame, Karina, y quería preguntarte, en estas otras encuestas que ustedes hicieron, ¿con qué situaciones se encontraron?
3: Sí, lo primero que te, te digo, que nos llamó la atención, que fue eh, como abrumador, es que el 100% de las mujeres encuestadas sufrió alguna forma de acoso a lo largo de su vida. Absolutamente todas. Ya sea en la niñez, en la infancia o en la adultez. Este, Todas tenían el 100%. algo para contar. El 100%. de las mujeres. Y lo que, digamos, lo que eh, se dedujo de la, de la encuesta también fue las distintas estrategias que se ponen en marcha este, para evitar situaciones de acoso, que son que todas también lo hacemos. Este, el 87% de las mujeres evita lugares oscuros o con poca gente, el 74% cruza de calle, el 67% piensa rutas alternativas, el 66% se asesora sobre lugares a los que va a ir antes de viajar, el 63% va acompañada de un grupo, de una persona y, y muchas veces de un varón que la, que la acompaña, ¿no? que, le, que le sirva de seguridad. Este, el 51% se cambia la vestimenta para salir a la noche, evita digamos, ropa provocativa. El 12% ha, ha tenido que mudarse, cambiar de barrio el 8% cambió de trabajo, el 3% cambió de clase o de aula y, bueno, eh, otras acciones, el 8%. O sea, ¿cómo impacta esto en la vida de las mujeres? Es impresionante en el sentido de que tienen que tomar decisiones que cambian sus rutinas absolutamente. Y que es primero, y,
1: ¿no? Porque antes este, decía Daniela el... el el punto disciplinador, como si fuera un objetivo, y uno cree, bueno, tan, tan conspirativo es, pero cuando desarmás ese camino, entendés que algo de eso hay, si seis de
0: cada diez mujeres eh, entienden que la vestimenta influye después cuando salgan a la calle, ¿no? Pensaba también en esta encuesta, a la que hacía referencia a la Universidad Abierta Interamericana, las preguntas que le hicieron, eh, cerca de 1.600 entrevistas a hombres y mujeres de 18 años de toda la Argentina, les preguntaban, por ejemplo, a los varones y a las mujeres también, de acuerdo acuerdo a quien eh, realizaba el piropo entre comillas o el, el acoso se habían recibido silbidos bocinazos comentarios acerca de su cuerpo insultos gestos vulgares generalmente tienen que ver con tocarse los genitales o agarrárselos sí, claro. comentarios sexuales explícitos si les mostraron alguna vez partes íntimas si alguien o varias personas se masturbaron frente a ellas y si sí hubo ataque físico, este último, ¿no? Como último gran eslabón claro, de, de lo que es el acoso los... sexual, ¿no? Claro, cuando ya hay... Cuando ya hay eh... Una acción física uh -huh. pasa a ser otra,
2: se configura como otro delito. Otro delito. Uh -huh. Exacto. O sea, como un delito, porque el acoso todavía no pasa a ser un delito en el. En el
1: a ver en una, el una duda respecto de este, de este matiz, que incluso nos lo preguntamos cuando nos tocan cubrir casos. Hace poco se contaba uno de eh, una, una joven que en la zona de Palermo. Eh, había sufrido un doble abuso, acoso, este, primero por un, un motoquero ah. este, que se le fue un poco encima y, y la manoció, ella se fue a refugiar al subte, en realidad a volver a su casa y se termina metiendo en el subte y allí desde el andén de enfrente un hombre masturbándose.
0: que la Este episodio, perdón para que seguramente muchos de los oyentes lo recuerden, fue cuando Nicolás Repeto hablando con esta chica, Hizo referencia a su ropa. A cómo estaba acá. vestida, uh -huh. exactamente. Sí, fue más polémico eso sí, después del que que caso en ¿viste? sí.
1: Eh, y la pregunta, incluso entre colegas en ese momento en la cobertura, siempre con voluntad de aprender, de no pifiarla, de decir las cosas por su nombre, era: ¿en cuál de los casos es abuso, en cuál acoso? Y, y me parece que el tema de lo físico es interesante. La duda que incluso a mí, este, conociendo un poquito el tema, me generaba era. Estando del lado de enfrente, habiendo solo un contacto visual, pero algo tan violento como puede ser que alguien se masturbe delante tuyo, eh, ¿eso configura acoso, abuso? Acoso configuraría, o sea, porque no hay, no hay, o sea,
2: la configuración de abuso dentro del código penal significa una, una, una acción física. O sea, el motoquero el que podía
1: llegar a ser, digamos, menos invasivo en términos de que se le fue encima, pero llegó a tocarla, es el abuso y el otro sí, es el acoso. sí.
2: O sea, habría habría que, o sea, yo no conozco bien cómo fue la situación, pero generalmente también se, se, se toman esas situaciones como acoso, porque si le pega así una palmada o, si, o cómo la pasó a tocar, pero si las amarreó si la si la agredió físicamente, si le dejó, o si le deja lesiones, si le deja lesión exactamente, o sea igual o sea igual ahí hay, hay, por eso es que todavía hay como hay una discusión todavía sí, con respecto a la construcción también, sí porque claro. ahí es donde se puede haber se puede se puede eh, hay una discusión sobre el límite hoy hoy se está discutiendo en el Congreso Nacional la modificación eh, del Código Penal, nosotros hemos dado nuestras desde el observatorio nuestras observaciones a ese proyecto porque pensamos primero que no es suficiente y no va a mejorar en nada solamente la modificación de un Código Penal, porque el derecho penal llega cuando la acción ya ocurrió y nosotros tenemos que trabajar en la prevención del acoso, o sea, no, no, no tenemos que apostar a que las chicas ya haya vivido una situación.
1: El proyecto nacional este que ahora vuelve a comisión el que volvió a comisión la semana es pasada eh, sí, solo el...
2: modifica el Código penal uh
1: -huh. pero es el que plantea multas de 3 a 20 mil pesos sí, sí sí
2: sí y además también eh, nosotros consideramos que hay que agregar algunas algunas cosas como que no solamente le ocurre como es una acción disciplinadora no es una no es solamente le ocurre a las mujeres también le ocurre a todas las identidades autopercibidas que no están...
0: exactamente las corporalidades exactamente,
2: a eh, que, que no Exactamente. Que dentro de esta estructura cultural patriarcal no son eh, aceptadas claro. dentro del espacio público. Entonces también ocurren ahí situaciones de acoso. También son acos, también son acosadas. Entonces hay que agregar eso. Pero principalmente lo que, tien, lo que tendría que tener una muy buena ley de acoso, más que la, el aspecto punitivo que no es lo mismo un delito, no es lo mismo la reforma al Código Penal a una contravención que es un agravante de una figura que ya existe lo que más debería pensarse como política pública desde el Estado Nacional deberían ser eh, acciones de prevención y de concientización sobre esta temática. No hay campañas. Exactamente. De hecho, el gobierno de la ciudad que tiene como obligación con respecto a esta ley, nosotros, o sea, yo investiga, porque nosotros investigamos, pero ninguna mujer lo ve, nosotros nos vemos por la calle, por las no. calles, por el transporte público. Lo que pasa es que los, est estamos viendo.
0: los estados y los gobiernos duermen plácidamente sobre la energía, las ganas, la militancia, el movimiento de mujeres y de todo los feminismos de la Argentina, entonces sí, sí. esos lugares que van cansan, claro, pero esos lugares bueno, que van hay... ocupando los movimientos de mujeres porque necesitan hacerlo pensando en otras mujeres, el Estado y los gobiernos dicen, Buah, bueno, Está están Hay una digamos. responsabilidad
2: de la sociedad civil y de la militancia, pero también hay una responsabilidad del Estado a ir. Claramente. Por ejemplo, hay hay una, un ejemplo, ejemplos muy valiosos que está dando hoy la Ciudad de México que ahora es ciudad autónoma como acá en Buenos Aires en donde ha trabajado el acoso comenzó trabajando el acoso por ejemplo con los taxistas que son acosadores seriales eso tenemos que decirlo porque ahí hay un espacio de, y se establece una relación de poder entre yo Mar, porque además Total. el auto el auto es una herramienta de poder masculina muy fuerte lo vivimos todas las mujeres que manejamos y las situaciones de acoso que recibimos que no siempre es sexual porque nos mandan a la cocina cada vez que a ellos les molesta sí. cuando nosotros estamos bueno eso, eso es
1: acoso porque nos están disciplinando Ahí está. Vamos a escuchar música, a levantar un poco la tarde. Vamos, vamos. Viuda e hijas de rock and roll Ahí Hawaii. Estamos.
10: Después de tanto tiempo de cantar.
6: Sí. Mujeres de Acá
1: el límite entre el decir algo
5: lindo y desubicado. Y lo que pasa es que es ambiguo el tema. Me parece que pasa por la persona quien lo recibe.
1: O sea, para vos puede ser lindo y la otra persona tomarlo mal.
5: Exacto, porque de hecho yo te puedo decir qué linda que sos, pero depende cómo estés vos de ánimo, por ahí lo tomás como un acoso, o por ahí te sonreís, o por ahí no. Entonces genera todo un caos después de eso que mejor no decir nada. ¿no? Cuando los hombres
7: nos contamos con hombres, a veces salen esos comentarios machistas retrógradas y a veces es feo. Me pasó a mí hace tiempo con mi señora, yendo los dos al gimnasio y ver muchacho, ¿no? ...diciéndole, mirá la cola... ...por no decir otra palabra... ...de la chica, mira la cola, mira la cola... ...y veo a mi mujer que se estaba poniendo toda roja... ...y se deja de hacer el ejercicio... ...se tuvo que apartar... Bien, porque lo que pasa siempre es eso... ...que la mujer se aparta por dos energúmenos... ...que no le da el cerebro... ...entonces fui a
6: poner un poquito de orden en el lugar... ...yo a mis 50 años entiendo la postura de las mujeres... ...entiendo la situación a la que se presentan... ...entiendo que ahora está abierto un montón de canales... ...y un montón de medios para denunciar... ...y no dejarse acosar... ...y no dejarse usar como en otras épocas no existían y las mujeres se escondían o lo decían por miedo por temor y andas a saber por qué los límites me los tiene que poner uno mismo los tiene que poner tanto el hombre como la mujer
0: pasa en el intercambio entre tus amigos tus compañeros entre los varones?
9: y a mí me, como a mí no me gusta mucho el piropo en la calle sea de galante o, loco o no me pasa con mis amigos que tengo a veces unas encontronazos viste de decirle che me parece que te fuiste a la mierda no digas tantas cosas no digas tal otra y algunos se sorprenden algunos me lo critican otros se quieren justificar y otros entran en razón y sí tienen razón negro, esas ¿Mujeres
0: cosas. ¿Mujeres
9: exageramos? No, no, yo pienso que no. Bah, no sé. Capaz que algunas sí, otras no. No tengo ni idea. Pero me parece que no, que el hombre es demasiado fuerte a veces cuando dice cosas en la calle.
0: Dicen que dicen. Dicen que dicen y están diciendo y mucho nuestras invitadas del día de hoy, Daniela Poblete y e Iván, futura abogada, integrante del equipo del Observatorio contra el Acoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Karina Bisaño, que es licenciada en Psicología Social con un posgrado género, en Género. Y hablamos recién con, con Karina mientras este, escuchábamos el, el testimonio de nuestros varones en el día de hoy, de qué manera... Los machos, y cuando decimos <risa> machos, machos tenemos este, no los varones sí. este, amigables, digamos, como también de alguna manera están haciendo una especie de revisionismo de su propia vida y qué importantes son estos varones que... Entienden que hay que empezar a renunciar a pequeños privilegios del día a día, ¿no? Sí, totalmente. Y que se están preguntando si esto que
3: hicieron hasta ahora estaba bueno o estaba bien. Claro. No, eso no pasaba. Me parece que, que estas preguntas, estas encuestas también lo, lo marcan. Que el varón se, se empiece a interpelar este, individual y grupalmente sobre sus acciones y sus actitudes hasta, hasta la fecha. Este, que me parece que está relacionado también con este gran movimiento de mujeres. Esto no es casual. Me parece que el movimiento este de cimientos que se está dando tiene que ver con esto. Y ese movimiento de cimientos
1: hace que se resquebraje un poco la estructura. Sí, Entonces se modifican la, las propias mujeres que vos decías antes en una encuesta de repente descubren que sí fueron víctimas de algún tipo totalmente. de acoso. Los propios varones. El otro día me tocó otra cobertura que es este un, un hombre, digamos, fue un, un acoso que terminó a las piñas y de la peor manera con un padre que, cuya hija sale a, sa a sacar la basura y en la vereda de enfrente había un grupo de este, obreros trabajando, que le empezaron a decir alguna cosa. Incluso la nena, cuando, cuando cuenta esta historia menor de edad, eh, dice, no, no sé qué me decían, me decían linda o alguna cosa así, me uh -huh. dice, no eran groserías, pero me incomodaron. El padre estaba viendo toda la escena por la ventana mientras hacía la comida. Salió y se terminaron agarrando a trompadas. Uh -huh. En, él mismo reconocía que ese no era el final que había querido, pero que no pudo evitarlo. Ver uh -huh. a su hija en el medio uh -huh. de esa escena. Y cualquiera claro. se puede poner en ese lugar, ¿no?
2: Sí, es que es muy interesante los, los últimos testimonios porque comienza a existir o sea entre esta deconstrucción que se está viviendo también de nosotras pero también de ellos eh, decir bueno pero si es lindo no tendría por qué molestarle entonces yo me pregunto o sea re reflexionando mientras escuchaba decía por qué esperar a ver si la si quien esc escucha el acoso considera que es lindo o no o sea la acción ya ocurrió uh -huh. En realidad, chicos, abstenerse <ríe> de la situación. Porque yo puedo estar... No tiene que ver si es lindo o es feo. No tiene que ver si es galante o menos galante. Tiene que ver con que... Puedo estar yo, me pueden decir a mí qué linda que eres, y quizás a todas nosotras o a todo el mundo, o, o en, en mujeres eh, o varones les, les encanta escuchar que son lindos, pero yo en ese momento puedo estar pasando por una situación muy compleja de mi vida y no me interesa estar escuchando claro. esas situaciones, de eso se trata. Entonces, eh, eh, general, no hay que pensar la acción como diciendo, bueno, la voy a hacer, bueno, y si, y si, si resulta bien, y si no, bueno, entonces ahí está mal y entonces. Y viene viene este cuestionamiento sobre la exageración que, que siempre se da generalmente en, la, en las situaciones de acoso. Como diciendo, bueno, pero no te quería hacer nada más que eso. Y viene la explicación cuando la acción claro. ya ocurrió.
0: Me parece que también estamos eh, transitando y siendo parte y protagonistas de lo que ha sido el cambio del... Dial de conectarse a internet con el teléfono al wifi a la máxima velocidad, es decir, está llegando toda la información junta, es como que abrimos una gran represa, y a mucha gente que en su vida supo que era el movimiento de mujeres, sí. o el feminismo, o palabras que dicen, el otro día me causaron, me dice ¿qué es esto que son sonoras? Sonoras, explícame porque yo no entiendo y quiero entender. ¿Qué es esto de empoderamiento? Pues yo lo no escuchaba, a Cristina, pero explícame qué significa cuando ustedes hablan, y a mí me parece que ese explícame qué significa también tiene que ver con cómo se separan no solamente los varones, sino muchas mujeres que hasta sí. hace... Dos días decían, el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Claro. Hay una resonancia sí. que es colectiva, me parece, sí. Sí. que tiene que ver con esto, no con poder
3: hablar. A mí me pasa, en en, ámbito, en, en mi ámbito laboral, por ejemplo, de, de, de empezar a hablar con compañeras eh, de, de cosas cotidianas y que se interesen y que pregunten sí. y que por ahí digan, bueno, pero yo nunca participé y de qué se trata. Y me pasó de ir a la marcha de, con alguien que nunca había estado y que, me, y que me dijo, la verdad que esto es emocionante. Sí.
1: Involucrarse Fue... también esa acción y, y Marcia hace un ratito recogía los resultados de la Defensoría del Pueblo, mm. yo me había apuntado de ese mismo informe un dato y es que el 97% no hizo la denuncia. Hace un rato, cuando estábamos hablando en esta mesa, salía el tema de, ¿y a dónde denunciar? Y en tal uh -huh. caso sí denuncio, porque sabemos lo que es, por lo menos en nuestro país, en nuestras ciudades, ir a hacer una denuncia, hacer un trámite, te falta la fotocopia, el sistema se cayó y tantos etcétera. ¿Vale la pena hacer la denuncia? ¿Cuál es el correlato de esa denuncia y a dónde se puede ir?
2: Bueno, en principio... Eh, como, este es, como esta es una ley específica sobre el, el acoso en espacios públicos y de acceso público eh, ahora que hay tanto policía <ríe> por todas las esquinas eh, saber que si una vive una situación de acoso puede acercarse a esa policía ahora es necesario para eso desde este otro lado que exista por parte de las fuerzas de seguridad un conocimiento sobre la ley y una capacitación de cómo tratar el mm.
0: tema parimos de policía a ver cuántos saben que hay una ley
2: exactamente podríamos hacer de hecho como una encuesta sería interesante poder hacerlo no, y sí. ver y ver cuántos conocen y además sobre cómo proceder porque no es lo mismo que otro delito
1: claro. y qué debemos exigirle a ese policía
2: exactamente el policía debería llamar a una patrulla decir quieres hacer la denuncia te llevamos a una comisaría a
0: hacer la denuncia como el procedimiento o sea, es como cualquier otra contravención. Ahora, Daniela, eh, volviendo a la pregunta que, que te hacía Vale, para poner el ejemplo, estamos en el Parque Las Heras, por ejemplo, uh -huh. un pulmón verde en el, en el barrio de La Recoleta, estamos en, nada, en, en la zona de, de recreación, se acerca un hombre, nos sentimos acosados porque nos dice una barbaridad, hay un policía pero el tipo se va y se escapa y sale corriendo, ¿Qué bueno. pasa ahí? ¿Falta el denunciado? ¿Cómo lo, lo encuentro?
2: Es que en cualquier delito el que comete la acción puede salir corriendo. O sea, no es, claro. no es una característica exclusiva del acoso. O sea, claro. era, o sea esto en este caso es una contravención eh, que es un agravante de una figura que ya existía, la contravención que era la intimidación, el hostigamiento y la humillación. Entonces todos preguntan, ¿cómo lo puedo probar? Y bueno, uh -huh. si ya existía esa figura antes y ya se sancionó en base a esa figura, se puede probar. O sea, uh -huh. no es función de la ley, en este caso, o sea, no buscar porque, el procedimiento. No porque, sea difícil,
1: claro. no porque sea difícil probarlo, vamos a dejar que exista esa figura y es avanzar. Es muy difícil probar
0: eso. muchos delitos. Claro, está muy bien. El tratamiento legislativo serán... Este, los legisladores de nuestro país están poniendo las polleras y los pantalones porque van a tener que elaborar, por supuesto, estamos sí. este, con la directriz marcada de lo que tiene que ver con el, el debate parlamentario por la legalización sí. y la del aborto, pero también, por supuesto, que se debata ya en comisiones lo que significaría que haya una ley para protegernos del delito de lo que puede llegar a ser este, el acoso callejero, ¿cómo está el el debate parlamentario, esta semana el martes hubo reuniones
2: en, Mira, en, en principio la semana pasada que estaba con, con dictamen ya para que sea sancionada, sí. vuelve, vuelve a comisión mm. precisamente porque se, en, la, en el debate surgió la necesidad de poder generar algo más integral, más allá del aspecto punitivo de la ley, claro. porque eh, todos, o sea, el, el aspecto o sea, el, la, la pena tiene que ver con todo el poder represivo del Estado, entonces nosotros no, o sea, tiene que haber, una, no se mejoran los delitos porque no hay menos homicidios, porque existe una figura penal que, que dice que el homicidio está mal, que, está, que es penado entonces, vuelve nosotras nos juntamos ayer en el Congreso con Acción Respeto con, eh, con las chicas que trabajan con la diputada Cerruti, que es quien llevó adelante este este, este debate y nos invitaron a poder armar eh, las observaciones al que nosotros le hacemos al proyecto y hoy eh, lo iban a presentar buscando firmas esta semana no hay. Eh, hasta la semana que viene. Claro, no. Hasta la semana que viene no vamos a saber cuánto de eso puede llegar a acabar, pero nosotros presentamos todo. O sea, todo ¿Creen esto y que puede salir más. este año? Es que hay dos hay dos leyes que se están debatiendo. Una que, se, que tiene media sanción del año pasado, que es la, la reforma a la ley a la ley de, eh, contra todo tipo de violencias en la mujer que reglamenta el tratado internacional y que es, eso la tiene que discutir senadores uh -huh. eso está ahí todavía como esperando y está esta otra que lo más probable es que salga este año. Ojalá que salga la mejor ley. Ojalá. Por ahí en
1: unos días, el 7 de abril es el día de lucha contra el acoso callejero, un poco invocando esa fecha, un poco porque sí, un poco porque este debate está caliente también allí en
0: el Congreso, es que quisimos hacer este programa. Este programa que va a tener, por supuesto, la lupa puesta en el debate parlamentario, que es importante, por supuesto, pero sabemos que muchas veces, y por desgracia, las leyes quedan en eso, en letras muertas que después cada provincia y cada distrito lo va moldeando, en lo mejor de sus casos, este, de los casos Augusto y Piacere. ¿eh? Sí, yo lo que pensaba es, y en todo caso apelamos a la psicología social y pensar,
1: esto si mueve estructuras también va cambiando algo aunque el debate se haga en el Congreso claro. va derramando también y aquí estamos sí. hablando hoy de acoso por ejemplo
3: sí, sí, sí este, me parece que es eh, muy importante esto que, que está pasando en general en la sociedad pero, y yo creo que también tiene que ver con un cambio además de cultural en la educación ¿no? en cambiar algunos parámetros eh, en, en la educación desde la infancia Total, en cambiar los sí. modelos en, en buscar una, una
0: educación más equilibrada ¿y qué en, tiene que ver mayor... con eso? la ley de educación sexual integral siempre lo todos, hablando de, de lo mismo que, sí. Sí, el tema sí, que claro. tratamos en este programa, la educación sexual integral, nos atraviesa desde muy pequeños sí, hasta nuestra claro. adultez más avanzada. Por eso también es importante que los pibes puedan estar formados desde muy chiquitos, sí, claro. desde que empiezan su, la su mejor jardín. Es una de prevenir la violencia. Total, con educación. Con educación, y y menos, desde la niñez. Es. Bueno, estamos llegando al final, amigos. Estamos llegando al final con este programa que nos encantó. Y acuérdense que el límite siempre lo pone la persona que recibe, entre comillas, el piropo, la galantería que ustedes creen que es amoroso y que es lindo y que los convierte en caballeros amorosos cuando en realidad muchas veces nos sentimos así, acosadas. Gracias a las dos por haber venido. A Daniela Poblete, abogada próxima, este, <risa> integran, inminente, inminente <risa> e integrante del equipo del Observatorio contra el Acoso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la licenciada en Psicología Social con un posgrado en género, Karina Bisaño. A las dos. Gracias. Muchas gracias, gracias, un placer. Muchas Estuvimos gracias. en la Operación
1: Técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro. Y a vos, linda.
0: Nos vemos el domingo que viene a las 2 de la
4: tarde.
0: Eh, ¿sabes qué? Vamos a casa y hablamos. Ella es Valeria San Pedro. A mí y me dicen es marteloje. Hasta luego. Y si te vas no vuelvas más. Lo que no es
4: para mí. No vas a ver lo que quiere. No lo quiero Viajar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar